0: Bajó la P, 55 segundos para la largada Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina, aquí por FM Symphony 91.3. Más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte. Vamos bien. Vamos bien. Orsa, Orsa, Orsa. Vamos bien. Orsa, Orsa, Orsa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Largamos. Hola, Yamil, Hola, gente
1: de Radionautas. Aquí les habla Santiago Garmendia. Soy venezolano y Uruguayo viviendo en Barcelona, España y bueno, navego en J80 en un club de vela eh, de acá, de la ciudad y bueno, les mando un abrazo muy grande felicidades por los siete años, que sigan los éxitos y que sigan siendo referencia en Argentina para todas estas personas como nosotros que nos encanta el mar amamos la navegación y que cada vez seamos más aficionados y gente de pasión de mar un abrazo grande a todos, ustedes a ti especialmente Yamil y a todos los que te escuchan Abrazos, chao
2: Buenas noches, Radionautas ¿Cómo estamos aquí? Muchas gracias Al amigo Garmendia por este saludo Desde Europa, el amigo venezolano Navegante Bueno, la verdad que es un lujo Pero todos los aplausos se los lleva Yamil Nunca saludan a Daniel, ni a Luis Ni a Lobo, ni a Cali Siempre lo saludan a Yamil Bueno, algo será que está haciendo Yamil para eso Señores, vamos a empezar con este programa eh, Bueno, te, sabemos todos que estamos ahí Ya algunos han podido navegar Las cosas están muy inciertas Hay permisos eh, Hay eh, protocolos que cumplir Y a veces no llegan esos permisos Tenemos que navegar de a uno Los barcos eh, no están todos en condiciones Algunos quisieron salir a navegar Y no han podido por problemitas de motor O distintas cosas eh, por favor, a la gente que está decidiendo este tipo de cosas, le queremos decir que tienen que mirar un poquito más a su alrededor. Hay mucha gente junta, hay mucha gente que está haciendo deportes, que está haciendo esparcimiento. No pueden hacer navegar a la gente sola. No tiene ningún sentido, es absurdo totalmente. O sea que tienen que revisar algunas cosas porque después de tanto esfuerzo que están haciendo... Eso queda mal realmente. Se reúnen 10 personas en una plaza o en un paseo público y no se pueden juntar dos o tres, en muchos casos eh, familia, para salir a navegar. Y encima, de lunes a viernes, eh, bueno, está bien. Aprenderán algún día, pero falta sentido común. ¿Cómo están compañeros? ¿Todo bien por ahí? Estamos todos muy bien
3: eh, Terminando una semana Una semana que tiene pinta de ser media bisagra Yo creo que hay, han empezado a cambiar unas cuantas cosas Hay una sensación de que hay cierto tipo de, de Cambios de aire en algunas cosas Y bueno, una es la que vos decís que, Por un lado estuve hablando con las autoridades de nuestro club donde realmente están haciendo esfuerzos denodados para mantenerlo todo en condiciones, como seguramente el Lobo también lo está haciendo en el EL. Y además, con algunas personas que tienen mucho que ver con las restricciones, como vos decías, teniendo una cierta prudencia, porque tienen miedo de que todo vuelva para atrás. Entonces, es como que van esperando las novedades, a ver cómo va evolucionando y hecho se va a ir transformando en mayores aperturas. Por supuesto que es un contraste muy grande tener que navegar solo en un barco de quilla y por el otro lado pasar por un parque y encontrar cientos de chicos o de gente sentado tomando marcha. Eso es una ridiculez. O sea, me parece que es necesario tener prudencia en algunas cosas. En algunas cosas e interpretar la actividad en otras. El club de tenis al lado de mi casa está lleno. Por ejemplo, hoy ya vi jugar partidos de dos
4: Perfecto. claro se
3: puede, No se
2: puede No, no, pero bueno, está bien Si, si les han permitido eh, no. va, Vayamos a eso, vayamos a que la apertura Sea sea seria y lógica Son deportistas Este, Bueno, pero no no vamos a ahondar Mucho en esto, la verdad que A mí lo que me interesa es que, que El sentido común prive No puede ser que hoy el gobierno Tenga que dar un anuncio hace seis horas Y todavía no lo dio Y que todos los periodistas de todos los canales Sepan ya cuál es el anuncio eh, den el anuncio Y listo Pero no puede ser que te tengan ahí esperando Nosotros hemos estado para ver si había alguna novedad Que podemos tra transmitir Pero bueno, 6, 7 horas Desde que se dijo que se iba a dar el anuncio y no se pudo dar Entonces hay una confusión tremenda A 5 meses de que esto empezó Pero bueno, eh, Luisito ¿Cómo va eso? Hoy tenemos un montón de temas
1: ¿No es cierto? Oh, ¡Qué viernes tenemos hoy! Buenas tardes a todos este, La verdad que más allá de esto que comentan ustedes, que nos entristece porque seguimos lejos de nuestros barcos. Este, la verdad que este viernes eh, estoy, estoy contento eh, porque, bueno, tuvimos eh, novedades que iremos comentando durante el programa eh, para, para Radionautas, para nuestro grupo. Y, y bueno, para todos los oyentes o los que participan con nosotros en las redes que van a tener acceso a algunas cosas eh, especiales, ¿sí? De acá creo que hasta más o menos enero febrero. Así que bueno, después iremos comentando un poquito más de detalle, pero la verdad que contento. Eh,
2: Ahí bien, lo veo lo veo a, a Fabián,
1: Zoom, lo veo a Fabián que tenemos completo.
2: ¿eh? El, el Zoom recontra completo. Dale, Cali, ¿lo podés presentar vos al Zoom? A ver qué era tu tarea... Sí, me la dejaban hacer, me la dejan hacer. No, pero... Siempre se hablan mucho. Ah, bueno, perdón, no hablamos más, eh, este, muchachos. Eh, Cállense un poco la boca, entonces yo voy a poder hablar. tenemos
3: el gusto, primero de todo, como siempre, que nos acompañe el Lobo, que ya sabemos lo que significa para nosotros. Hola Lobo, buenas tardes. Está Ay, Yamil. Buenas tardes, está Yamil.
5: gusto en verlos. Hola, buenas tardes. Nuestro, Hola, entusiasta,
3: nuestro entusiasta abogado, Santa Pesino Mendocino, Mira, justamente... Sí, buenas justamente, tardes, Jamil. Déjame presentar... Ah, pero yo crees que diga algo? Hola, o Fabián, ah, ¿Cómo,
6: okay? te va? Hola, ¿Cómo estás, Cali? Otra vez estoy colado acá, así
7: que muchas gracias. No,
3: colado para nada. Es un placer que nos acompañe <risa> ¿Qué
6: gracias,
7: quieres decir, bueno. Jamil?
3: ¿Tuviste sí, que...
7: Varias, varias cositas. La primera, me preguntan acá eh, por el mensaje del teléfono si hoy estamos enojados y estoy diciendo que no, que solamente es información, así que vamos a tener que... <ríe> desmitificar es eso acá es el en el programa de... enojándonos con el tema de cómo volvemos al agua o no así que Dani va a tener que sacar esa idea del aire segundo tema, una alegría para mí eh, empezar con el, con el audio de Santi eh, sé que nos está escuchando le mando un fuerte abrazo y agradeciéndole por ese sabio consejo y el tercero un saludo para mi Carlos Pellegrini Natal un pueblito en Santa Fe que hoy está de, de aniversario así que nada más le Muy paso bien. la palabra que sigue y vamos para adelante. No, creo,
3: Daniel, a Señor, ver, Daniel, ¿estás escuchando o no estás escuchando?
2: Atentamente, acá desde el Estudio Central de Radio Sinfone.
3: Bueno, decime una cosa. Eh, ¿Cómo es el tema ese de que hay una especie de actualización de esa maravilla que hizo nuestro querido amigo y vos has impreso que es el Atlas del Río de la Plata?
2: Bueno, el Atlas de Jorge Aguilar. Eh, digamos que tuvimos que sumar unas cuantas eh, actualizaciones que venían ya desde el año pasado, no se pudo hacer eh, antes por, por diferentes motivos y por supuesto por este tema. Eh, concretamente, eh, Jorge no se podía reunir con su hijo que trabajan juntos para la confección de cada uno de los nuevos datos que tienen que ingresar en el Atlas. Así que ahora ya está la, la edición... Eh, 2020 se podría decir con bueno todo el trabajo que, que realizó el amigo Jorge hasta marzo de este año con datos de tanto de, de los lugares donde vamos a ir a navegar no Río Negro este todos los ingresos a, a cualquiera de los puertos de Colonia todos los detalles que hacían falta y algunas variaciones del río Paraná y el, y el río Uruguay así que bueno eh, ya está calentito terminándose de, de, de compaginar y de imprimir, eh, calculo yo que para el martes o miércoles, eh, para las 34 personas que ya están anotadas en, eh, en los primeros, ya, ya lo pueden retirar. Muy lindo trabajo.
3: O sea, ¿esto podemos decir que estamos ante la segunda edición del
2: Atlas? Eh, no, no. Por una sencilla razón Cada, cada uno de los eh, atlas Que se que, que están digamos Circulando por todo el país eh, Han recibido Todos los datos Que fueron este, sumados a este atlas Que es el mismo Nada más que la gente Hoy que adquirió un atlas En el año 2018-2019 Ya tiene las indicaciones En su atlas puestas por ellos ¿No? Y por supuesto eh, Jorge eh, se las ha enviado para que lo hagan. O sea, nada más que ahora están impresas, ¿cierto? porque Y el año que viene, por ejemplo, estos que están saliendo durante este año van a tener eh, las correcciones que puedan surgir este año y se, se incluirán también eh, a cada uno. Así que es, es así, a la gente que quiere el Atlas ya sabe, eh, lo puede encontrar en el CCM Gráfica, en, en Facebook está, tenemos tres direcciones para que lo retiren, corregimos algunas cosas para porque no se hacía sencillo entregar en los clubes y qué sé yo, eh, más en este momento y bueno, lo van a tener y también está por Mercado Libre lo pueden ver por Mercado Libre así que bueno, eh, a todos los interesados intenten comunicarse, comunicarse con nosotros que, que le vamos a decir exactamente cómo retirarlo Así es, Cali
4: eh, No,
3: lo no, que pasa es que es, es una... Para los que aquellos que hemos tenido, lo tenemos en Atlas y lo consultamos habitualmente, creo que es de una importancia extraordinaria. Me parece que todo barco que más o menos navegue bastante tendría que tenerlo, pero además las instituciones tendrían que tenerlo. Porque como tiene una especie de actualización eh, también electrónica permanentemente, uno puede estar con la última versión de los hechos. Y además... Sí, señor. con la meticulosidad de Jorge Aguilar que lo hace un instrumento muy muy confiable
2: Mirá, eh, son 42 páginas de consulta eh, evidentemente este todo el, el que quiere navegar no tiene otra cosa para consultar que esto todo lo anterior eh, está obsoleto lamentablemente y... Sí, sí,
3: aclara, aclara, lo que está obsoleto desgraciadamente son las cartas
2: del servicio de la naval. Y sí, lógicamente que son, las, que son las que aún la prefectura exige. Este Atlas viene con una lámina muy parecida a la H118 en su tamaño, pero por supuesto con, con toda la actualización que merece. Y un dato de color, antes de, de terminar con este tema, es que eh, llegó a mis manos, y después les voy a pasar algunas fotos, un Atlas confeccionado por la empresa Shell, del año 1961, que realmente es una belleza y, y un trabajo formidable porque cada página se desplegaba. Eh, yo me imagino dentro de, de un 24 pies este, desplegando ese atlas, era una cosa de locos, ¿no? Pero eh, muy lindo de ver y ya se los vamos a, a estar mostrando a todos. Además tenemos toda la cartografía que está en esa carta, eh, la tenemos para ampliar para el que quiera algún... Cuarterón o, o cualquiera de las cartas más grandes, eh, las vamos a hacer y las vamos a presentar muy pronto. Así que un saludo grande a Jorge Aguilar, eh, otro a Tomás Agote, que con Tomás eh, digamos que fue el culpable que tu, tuviéramos que acelerar esto y principalmente a Manuel Torrado, el, este profe tan conocido que nos ha hecho estudiar tanto eh, un gran abrazo y también a él Todo el, el, el trabajo que hizo Para que toda esta gente eh, Ya tenga su, su Atlas en, en, en sus manos
1: Buenísimo, Dani Te robo dos minutos antes de que nos vayamos al corte Para comentarles que eh, Recién me acaban de mandar mensajes Desde el Club Náutico Garraf Por la Mini Mare Nostrum ¿sí? Que se acaba de terminar Eso es en Europa Para los que no están muy en tema eh, por el tema de la clasificación para la Mini Transat. Eh, bueno, nada, eh, unos, unos amigos uruguayos festejando. ¿sí? Está Fede Wackman y Manfredo Finks, que bueno, terminaron primeros. Está también, eh, ha terminado también Yamira Tassim eh, en el sexto puesto. La verdad que muy buena actuación de ellos. Y me parece que el Lobo tiene algo de data de primerísima mano, así que le dejo la palabra. adelante luego. Bueno,
5: bueno, ¿sabes qué? Eh, qué? alegría saber de estos este triunfo de los hermanos uruguayos, de estos dos chicos que son jóvenes para mí, por supuesto, porque son de la generación de los optimis en el yuclo uruguayo, muy mimados en el UCL uruguayo y en particular en el caso de Manfredo, que es Manfredito para todos, hijo de Manfredo Fink, el capitán de Dioclo Uruguayo que hace exactamente un mes nos dejó. Así que pienso la alegría y la felicidad que debe estar viviendo o el momento especial que debe estar viviendo Manfredito sabiendo que su padre desde muy arriba lo debe haber visto cruzar la línea en punta. Es una nota de simplemente de color y quiero recordarlo porque me aprecio hacia todos los uruguayos a toda la gente de Dioclo Uruguayo y estos pibes que les han traído algo tan lindo, este este, este premio tan especial y lindo le han traído al Yoclo Uruguayo. Y para Manfredo, el gran Manfredo que era capitán, fue capitán hasta hace un mes del Yoclo Uruguayo, bueno, donde esté, que festeje, por su hijo pródigo. Nada y, más que eso.
2: Y ya que estamos en Uruguay Lobo, se viene septiembre y en septiembre se viene la regata de la meseta, la están organizando, en este caso contra viento y marea, seguramente
3: No, te, eh, eh, disculpe señor si sí. eh, ¿Usted se enteró de las últimas novedades en nuestro grupo de Whatsapp?
2: Eh, a ver, dígame
3: eh, Aparentemente hay un tema muy, podemos decir casi gracioso Ajá. porque se supone que prefectura uruguaya puede inscribir únicamente barcos argentinos eh, uruguayos. barcos uruguayos y no puede escribir barcos argentinos. Entonces, todos nuestros amigos entrerrianos están haciendo un montón de manganetas para poder anotarse en la regata.
2: Por eso o sea, le dije Cerruti contra viento y marea. Porque ah,
3: usted se refería y a eso, Me
2: refería ¿no? a eso justamente para no volver al tema de, de la pandemia. Pero realmente la gente, ahí estuve hablando hoy justamente con Tato de Michelis y están eh, caprichosos los muchachos sanduceros. En que esa regata va a salir, la van a hacer y van a correr los argentinos como sea. Bueno,
3: tratemos de hacerlo todo bien.
2: Por supuesto. Lo eh, bueno, no, vamos o sea, a hacer.
3: Está Petec.
2: Petec me parece que tiene un ataque de. de... A, a Petec le parece. A un gesto raro. Sí, me parece que se quiere afeitar, Petec. Está bien, Petec. Tenemos que
3: reiniciar, ¿no, Petec? estás sí, poniendo nervioso? Vamos.
2: ¿Eh? Nos va... Muchachos, antes de que Petec se ponga nervioso, nos vamos a la pausa. Eh, adelante y de, de, enseguida estamos con ustedes
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Tello yo soy presidente de la Asociación Argentina de Clase Nacional Pampero Y, y bueno, aprovecho para, para desearle feliz cumpleaños en estos siete años Y bueno, por siete años más Un saludo de parte de toda la flota pamperista La familia pamperista Saludos, chao, chao
4: Hola, 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 radionautas ¿Cómo les va? Les mandamos un muy feliz cumpleaños desde el Club Náutico Radatili en la provincia de Chubut. Les mandamos un fuerte abrazo y, bueno, por otros siete años más.
8: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza virgen. Disfrute de la exuberancia natural de Angra do y para ti, en los barcos de queen Charters. Sumérjase en aguas azules cristalinas y vea con sus propios ojos... La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Alquiler de veleros y catamaranes con y sin tripulación. Wind Charters. Mejores barcos, más servicio. Charters Náuticos le propone navegar este destino y otros en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Con el aval y la experiencia. De Lobo Gianelli Por mail A loboyanelli Arroba .com. Por teléfono Al 4917 5005 Seguinos en Instagram Y Facebook Somos Charters Náuticos
0: 200 metros para virar la boya
7: ¡Cuidado! Que
3: entramos muy justo. ¡Or sale, sale!
0: Tiramos en 3, 2, 1, viro. Arriba el speed. Bien, bien. ¡Vamos, vamos! Bueno señores,
2: aquí estamos, yo veo a la gente en el Zoom, el Lobo Yanelli, conversando con el resto de los muchachos ahí lo tengo a Petec, vamos a ordenarnos un poquito, gracias Fabián Conte por estar con nosotros, gracias gracias Yamil, Cali ¿Cómo
1: siguen ahí los muchachos? A ver, sí me dijeron que nos hacen entrevista para más adelante porque ahora están festejando es muy tarde allá en Europa y están recontra en pedo y no creen que pudieran hablar dos frases seguidas, así que me mandó un mensaje con un saludo para todos este, le mandé saludos nuestros muy bien muy bien
3: muchachos les sugiero en la página de sailing anarchy hay unos videos del navegante francés bueno
2: señores aquí estamos vamos a hacer una cosa sole estamos estamos con el zoom lo tenés muy muy bueno bueno decirle que estamos en el aire a los muchachos porque tal vez nos enteraron una
5: cosa Luis si quieres mm. información de esto,
2: hay Hola. muy
1: buena
2: información. ¿Vos? Hola.
1: ¿Están? Sí, claro, claro. Sí, 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 muy sí, bien. Publicaron justo. Muy bien, muy bien. Terminó a las Bueno,
2: señores, aquí estamos. Ellos. Nuevamente, el radionauta seguime. sigo yo solo. Si los muchachos no me dan bolilla, ahora me, se encarga Sole de llamarlos por teléfono y avisarle que estamos en el aire. Así que ya estamos, ya estamos, cuando, cuando escuche cuando escuche Luis Petek, cuando escuche Luis Petek este programa nuevamente, se va a querer morir. ¿Cómo cayó en el aire? ¿Mal? Ahí están llegando algunos algunos tuits. Bueno, señores, eh, les decía, gracias por estar ahí. Estaba el lobo Janeli contento porque le llegaron unos saludos de estos chicos uruguayos desde, desde Europa, ¿no es cierto?
5: Me permitís, Daniel, te voy a decir, Dale. tienen 27 y 25 años los chicos de uruguayos.
2: Qué bien. Qué bien. Exactamente. Qué bien. Este, Vamos bueno.
5: Para el uruguayo.
2: Eh, a ver, llévame Luis, hasta donde tenemos que ir con Fabián, porque Fabián tiene un par de cositas bastante importantes que comentarnos. Preséntamelo, por favor.
1: Muy interesantes. Yo le, casi, casi que le voy a pasar la palabra solamente a, a Fabián, pero para ponerlos en tema a los oyentes. Eh, la semana pasada arrancamos con, con la Vendeclub, que se viene para el 8 de noviembre. Y bueno, nosotros hablamos de la parte histórica, de lo que se puede encontrar fácil en internet. Googlean un poquito, van a la página oficial, qué sé yo, y van a encontrar todo lo que dijimos nosotros. Nosotros no decimos nada que, que sea una gran cosa. Ahora, lo conseguimos a Fabián, lo convencimos... Que no fue fácil, toda la semana siguiéndolo por para que, para que aflojara
2: Llamándolo por teléfono a las 8 de la mañana
1: Sí, a las sí, 9, ¿no? 8 a, y cuarto a, 8 y cuarto, sí, más o menos <risa> este, Y bueno, lo convencimos y nos va a comentar sobre estos estas máquinas infernales Que se aguantan 100 días sin parar, sin casi reparaciones Que son los Imoca 60, ¿sí? Así que Fabián, te dejo con lo tuyo y, dale y métale nomás Bueno, dale Bueno, buenas
6: noches a todos Es un gusto otra vez estar acá con ustedes De colado, como les dije al principio Pero me, me divierto mucho Me parece que está bárbaro Y bueno, esto de los Simoca 60 Yo creo que lo dije la primera vez que, que les hablé Es como una pasión Me parece que están bárbaros los barcos Que es lo último que se está viendo en tecnología Obviamente la Copa América lo mismo este Pero yo a veces lo comparo Como que la Copa América es un es la Fórmula 1 y, y los Simoca son el Rally este, ahora van a dar la vuelta sin escalas, sin apoyo, sin nada en, la, en los barcos que son impresionantemente tecnológicos y algo bastante nuevo mucho en desarrollo, se, se está viendo muchísimo en desarrollo para los que no, no conocen la fórmula eh, lo básico de la fórmula son barcos todos de 60 pies que tienen 18 metros 28 de eslora, tienen una manga máxima de 5 metros 85 un calado de 4 metros y medio una altura de mástil máxima de 29 metros y después que están permitidos dos timones, una quilla y dos foils o onzas dentro de ahí y varias limitaciones técnicas mucho eh, mayores digamos se puede diseñar el barco es lo que, lo que se conoce como una box rule y ahora tenemos los barcos nuevos que, que han empezado a aparecer que, que difieren bastante de los barcos anteriores y que es como que hubo un cambio de generación, o sea, hubo un primer cambio de generación de los barcos más estándares a los que empezaron a tener orzas laterales, y ahora viene un cambio nuevo con estos barcos que vuelan y que tienen foils. Y tenemos varios, o sea, cada uno yo creo que va a tener en su corazón alguno o va a apoyar a los que más nos gustan, va a apoyar a alguno. Creo que vamos a ir, muchos vamos a ir por los barcos de, de Juan Cuyumcian, nuestro <risa> compatriota que la verdad está... En la vanguardia de cualquier diseño de velero Que hoy les contaba afuera del aire Y lo cuento al aire Para mí es la persona que rediseñó la forma de navegar O sea, me parece espectacular Lo que ha hecho este, Y bueno, y tenemos todos los barcos Vamos a tener dos barcos de él Tenemos el PAPREC, el, el Arkea y el Corum Después vamos a tener Dos barcos eh, Tres barcos de BPLP Después vamos a tener los barcos de Verdier Que hay algunos, hay un solo nuevo Por lo menos el Lintown Y los barcos de generaciones anteriores De la, de la regata anterior Y vamos a tener el del Minista Manuel Que es el occitan Que yo creo que es el más diferente a todos O sea, junto con los de juan Juanca Verdier y BPLP van por una línea de barcos Un poquito más estándar ¿No? Que mantienen las dimensiones máximas Que va permitiendo la fórmula se ve el barco de Manuel que tiene menos manga, eh, es un poco más liviano, no demasiado. Y después se ven los barcos de Juanca que tienen la particularidad que se los ve con, con, por lo menos lo que está publicado, con bastante menor área bélica en, en condiciones de cenida eh, Hay que ver después si esto es real. Hay veces que uno publica, barcos, como pueden, ellos pueden tener ocho velas a bordo, así que se puede variar bastante el pañol. Hay que ver si verdaderamente estos son los valores reales porque la fórmula en ningún lado te prohíbe la, los metros cuadrados de vela, solamente te pone la altura del mástil, y, y vos con eso podés jugar bastante. Eh, lo que sí se ven son diferencias en los cascos. Se ven bastante diferencias en los cascos. Los barcos de Juanca son barcos de francobordo más alto, con los fondos más planos, tratando de aprovechar al máximo todo el rendimiento de los foils. El barco de Manuar se ve que es un barco más parecido a los que sigue en la Class 40. Eh, es un barco con las Proas cow como los barcos de proa redonda en la mini transat y como los barcos nuevos que hay en la en la class 40, con la limitación de que la, en el barco de la Vendeblock te pone una manga máxima de 120 metro 20 a 1 metro de la proa. En el caso de, de Class 40 también tiene una medida similar a 80 centímetros, si no me equivoco. Entonces está limitado cuán redonda es la proa ahí. Eh, se ve que eh, los barcos, lo que es el apivia el Charal eh, Son barcos bastante más, más estándar, digamos O sea, algo más, más no tan jugados eh, Y vamos viendo que sí se está poniendo mucho énfasis en el foil Que va a ser lo que verdaderamente creo yo va a ser la diferencia Que es que están cambiando la forma de los foil Fueron evolucionando los foil Junto con ellos fueron evolucionando la forma de navegar el barco uno veía al Charán en las primeras imágenes y el barco volaba por los aires y ahora uno lo ve navegando y está mucho más bajo. Eh, sí, luego, por ahí luego lo, de eso, lo, mismo,
1: lo mismo vemos con, con el Hugo Boss, ¿sí? que al principio uh -huh. se lo veía como que iba a salir despegando como un cohete y ahora sí. se lo ve ir bastante más paralelo al agua. Este, claro. eh, lo que te quería preguntar es esto que decís vos, ¿no? los de Juan K., comparados con, con el resto... Eh, pero, viste, yo veía como que los de Juan K. son el palo bastante más corto En comparación uh -huh. con los otros ¿sí? Y lo que vos decías de, de la cantidad de vela Da la impresión, digamos, de que como que va por otra, no sé Otra táctica de regata diferente uh -huh. a la que van a correr, no sé Alex Thompson o... o de la pibia, no sé, me da la impresión, pareciera, ¿no? Como que el diseño estuviera pensado para otra táctica diferente en toda la regata.
6: Yo creo que lo, lo que vi es, es un poco que los, los clásicos diseñadores de, de Imoca 60, o los últimos, digamos, exitosos, que fueron BP, y Verdien, eh, fueron por... los barcos son bastante... Eh, por lo menos en lo que está publicado. En lo que está publicado es... El área máxima, el área máxima de, o el área de vela que tienen en Señier y en Popa es muy similar a los barcos de la generación anterior. Uh -huh. Las dimensiones son muy similares, o sea, ellos se mantienen en la manga máxima y en la eslora máxima... La eslora máxima es un... hay que hacerlo, no, no, no tenés opción. Pero hay muchos que han cambiado. Por ejemplo, Manuar con estas pruebas o lo que se ve es que el barco es menos mangudo, en el Hugo Boss pasa lo mismo, tiene menos manga que, que el resto de los barcos. En el caso de Manuá, yo creo que fue, es, es una, una distribución de la manga máxima para tratar de maximizar los efectos que tiene esta estas pros o estas pros redondas. Se viene la pibia, hoy hablábamos con vos, Luis, en sí. offline, digamos, se viene la pibia que cambiaron la proa, y el cambio ese era. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué engendro hicieron ahí?
6: Yo creo, eso, lo que parece, el, el barco tiene un crash box en la proa. ¿Qué, ¿Qué es el crash box? Tiene una parte de la prueba que es un postizo que está todo relleno de espuma que si vos te, le, te, te llevas por delante algo, permita que esa sea como una sacrificable y no te llenes de agua. Resumiendo, lo que, le, lo que se ve es parecía pareciera como que dejaron el crash box sin, sin la parte de la proa del barco, sin la rueda del barco, lo que, tiene, lo que tiene pinta eso es que ellos usan esa superficie plana, o que es, en realidad es como un poquito en B, eh, para generar sustentación para que cuando el barco que vaya arriba de los Foys choque la ola, no se caiga o sea, le dé alguna componente de la fuerza hacia arriba para mantener el barco arriba, debe ser terrible debe golpear, debe, debe ser un tambor eso, dentro
1: claro. del barco sin, ¿Sin duda que eh, sí. eh, seguramente
3: pregunta que, pregunta que les hago porque la mayoría de los videos que vimos nosotros la, los barcos nuevos fueron en aguas muy calmas yo tengo entendido de que había en los diseñadores y en los constructores mucha duda de los foils con mucha ola. A mí me parece que hay como una versión publicitaria de los barcos para mostrar su potencial y una modificación real para los barcos que van a salir a correr. Por eso, Fabián, no sé si tiene algo que ver con la posición de los foils. Porque ellos tenían mucho miedo con mares muy abiertos y con mucha ola ir pegando con los foils que son realmente muy aparentemente bastante Probablemente frágiles
6: Sí, lo que yo creo que no, no sé si el foil es tan frágil Lo que sí, las cargas que tiene que soportar El barco, pensá que vos tenés un barco de, Que pesa alrededor de 8 toneladas Lo tenés colgado De un foil que tiene Muy poca cuerda, o sea estás Es como un, un voladizo De todo el barco, más todas las cargas De la vela, la quilla, todo Lo está soportando un foil o toda la estructura que sostiene ese folio. Eh, yo creo que con Ola, lo que sí se vio es se vio algo. A ver, uno se, no, todos nos impresionamos viendo al Charal en las primeras navegaciones que el barco era como que iba para arriba y para abajo todo el tiempo y iba totalmente despegado del agua. Los barcos que se ven ahora están navegando a pesar de tener un poco más de drag, un poco más de, de, de resistencia, se los ve más pegados al agua. Eh, yo creo que le están buscando la vuelta porque la, la verdad andar despegado del agua durmiendo con un piloto automático o de la forma en, en los mares del sur debe ser debe ser exigente digamos ¿no? bueno, lo, para los lo, lo, y para la tripulación ¿no?
2: es lo que lo que acabas de decir ¿no? es espeluznante ¿no? van a esa velocidad sobre los foil durmiendo porque tienen que dormir en algún momento pero no sí. no van a bajar velita para dormir todo lo contrario, así que evidentemente ese, ese piloto automático tiene, tiene que trabajar de una manera al 100% de eficacia.
6: Sí, y pensá que están hablando ya de promedios de velocidad de 30 nudos. Claro,
2: una barbaridad.
6: O sea, es, es mucho, están solos, es un barco muy velado, un barco muy muy potente... Eh, que, que yo creo que ta también lo que pasaba, por ejemplo, con los barcos de las generaciones anteriores, que le, fueron, le tuvieron que ir agregando, a ver, ¿por qué no se bajó el peso de los barcos? Es más, hoy se ve que la mayoría de estos barcos son más pesados que barcos de generaciones anteriores, por todo esto que estamos hablando de que tienen que soportar todas las cargas que implica ir con el barco volando o semi-volando, digamos, ¿no?
2: Fabián, a, a mí me parece que tenemos que dejar para próximos programas... Eh... Contar más detalles sobre alguno de los barcos pero lo que va a ser muy interesante es estar viendo en el momento que se están desarrollando eh, esas navegadas cuando, cuando tengamos la oportunidad, cuando comience todo esto de, de poder a lo mejor entrar un poquito más en cada barco eh, que de hecho lo vamos a poder hacer, ¿cierto? porque, porque est estamos, ¿cómo es Luis eso? ¿Hemos entrado o es, tenemos la posibilidad de, de hacerlo porque estamos acreditados por la
1: fórmula? Eh, bueno, Va a ser. ya que tiraste las cartas sobre la mesa, lo vamos a comentar. Eh, sí, hoy nos han eh, permitido eh, entrar a la parte de prensa. Estamos acreditados en... Como, o sea, Radio Nautas está acreditado en, en la prensa de Vende Club. Así que a partir de septiembre vamos a tener acceso... <ríe> y vamos a hacer vamos a estar oficiales digamos ¡Qué bien lo que qué bien a dar para, para los oyentes digamos lo que tiene de importancia es que nosotros vamos a tener información todos los días eh, con un pequeño brief de ellos en forma directa con lo cual lo vamos a poder compartir en las redes vamos a poder eh, publicar eh, videos que, que levantan digamos los mismos competidores los mismos skippers eh, no, también lo vamos a tener en directo Y después vamos a tener un brief eh, semanal Que todavía no me confirmaron el día de la semana en el cual sale Pero eso lo vamos a poder compartir los viernes ¿sí? Con todos ustedes para que vean, digamos, los avances Y cómo van cada uno Yo, a ver, lo vamos masticando después Porque falta todavía hasta noviembre un poquito Pero me gustaría, me gustaría que vayan pensando ¿sí? ¿Cuál va a ser el pollo de cada uno de ustedes para la regata? ¿Sí? Y Seguro. les voy a dejar una chance, una chance les voy a dar. Pueden elegir uno de Foil, uno con Foil y uno sin Foil. ¿sí? Entonces van a tener doble chance de ganar. Vamos a hacer como dos categorías. ¿okay? Que,
3: dos
1: categorías no no, de... no. Este, no, 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 no tiren, no empiecen a tirar ahora que yo quiero a, no, 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 no. O sea, todos agarran y se eligen un par, pueden elegir a uno con foil y uno sin foil. Y, este, vamos, Fabián es el último que elige, ¿eh? Fabián es el oh, último. Yo te digo, yo ya le conté, no, no, yo no, porque por el corazón. Sale... No, no, no,
2: puedo equivocar, pero voy por el corazón. Yo diseño, yo, yo elijo por diseño. Por diseño. Bueno, escúchenme, vamos a dejarlo para después porque tengo una pregunta para Fabián. Esto lo vamos a cocinar en la semana y después vamos a dar las bases para toda la gente. Pero, antes de irme al corte, Fabián... Subiste un par de fotos al Instagram y se armó un revuelo espectacular. ¿Querés decir algo de eso o hay que mantener secreto?
6: Mira, vamos a decir algo. Es, eh, a ver, subí al Instagram y al Facebook un par de fotos para ver qué opinaba la gente con un proyecto que tengo ahora en, en el estudio. Que es un barco como federal, un barco para, para que todo el mundo pueda navegar, para que en cada charco o cada lago, laguna, eh, la, la gente puede llevarse este barquito para dos o tres personas en el techo del auto, porque la una de las fotos que puse es una vista con un barquito arriba de un techo del auto. Así que es algo muy interesante, muy divertido, muy, que va a ser muy accesible para todo el mundo. Y con. Yo creo que después podemos ir cortando, contando algunas de las características constructivas que va a tener el proyecto, digamos. ¿Cómo se lo van a poder hacer? Yo creo que que cada uno se va a poder hacer su barco, eh, va a haber un montón de, de posibilidades como para promocionar la náutica a nivel nacional y todos unirnos en, en una clase divertida, moderna, eh, que pueda unir padres con hijos y gente que quiera aprender, eh, gente que le guste andar rápido en un barco moderno, algo así.
2: También tuviste un par de interesados en distintas... Eso, eso mejor lo dejamos para otro día. Eh, Podemos
6: dejarlo, ¿Sí? pero hasta de, de Manila me llamaron hoy. <risa> en el barco.
2: <risa> bueno, ya lo vamos a estar informando porque eh, esto, esto se viene y es, es muy importante. Seguramente, no sé si el viernes próximo, pero durante el mes de septiembre van a tener novedades tanto en las redes como acá mismo. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa y después seguimos eh, hoy con una provincia más, con Yamil. Adelante.
4: Buenas tardes eh, a todos los oyentes y a todos los integrantes del programa Radionautas. Soy Claudio Fasoli de la provincia de San Juan. Eh, formo parte de la comisión directiva del Club San Juanino de Belirremo en el Dique Duyum, de eh, Y desde acá queremos enviarles un saludo muy afectuoso eh, y muy especial en este séptimo aniversario del programa. Eh, la verdad que muy lindo escucharlos todas las semanas y conocer un poquito de... Bueno, de todo lo, de esta pasión que cada uno de nosotros eh, vivimos tenemos. Eh, espero que, que bueno, que podamos eh, seguir compartiendo estos momentos todas las semanas y que tengamos muchos séptimos aniversarios más. Así que desde acá les mando un abrazo muy grande y cuando estén por esta zona no duden en llamar o en comunicarse con nosotros y, y bueno, las las puertas de nuestro club y de nuestra provincia están abiertos para todos los nautas de todo el país. Eh, ...que quieren venir a conocer... ...o venir a pasar unos días lindos acá... Eh, ...y bueno, desde ya... Eh, ...les mando un saludo muy afectuoso a todos... ...y esperemos seguirlos escuchando... ...hasta luego...
3: Hola Yamil... ...Charlie de Villa Carlos Paz... ...por favor, quiero mandarles a todo el equipo... ...de Radionauta ...un especial saludo... ...y mis más sinceras felicitaciones... ...por todo lo que hacen... ...se nota el cariño que ponen... ...la dedicación y las ganas de comunicarse con todos los amigos de la Náutica. Les deseo un muy feliz séptimo año y un abrazo para todos. Un abrazo, suerte, chao.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo les
7: va? Los estoy eh, saludando desde aquí, desde San Luis. Mi nombre es Daniel Gosaini, soy uno de los integrantes del Club Náutico Navega San Luis. Estamos navegando en un pequeño dique chiquitito, el primero de Latinoamérica que se llama Potrero de los Funes y en otro un poquito más grande que se llama La Florida. Bueno, todos los nautos de acá en de San Luis, que no somos muchos, pero le estamos poniendo todo el coraje, toda la garra para seguir avanzando en esta, en esta actividad que es maravillosa. Yo muchachos los quiero saludar en este séptimo año de ese muy buen programa que tienen. Y les deseo que a ese séptimo año le podamos agregar un cero de mínima. 70 años de Radio Nauta. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas felicitaciones.
6: Náutica Escalada. Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes. Lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al ocho 3878 o entra a www.náuticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Ah. Tenemos que trasluchar. En 100 metros, ojo, 22 nudos de viento. ¡Vamos, vamos! Trasluchamos en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Excelente, muchachos! ¡Bien! 20 minutos para la llegada. Muy bien, señores, seguimos
2: en Rayonautas. Muchas gracias a toda la gente que nos ha saludado hoy. No, no nos va a alcanzar el, el tiempo para, para ir a visitarlos, para ir a navegar con ustedes, para comernos un asadito Y bueno, para charlar de nuestras cosas que tanto nos gustan Señor Yamil, usted uno de los culpables de todo esto
7: Dígame por dónde andamos Sí señor Dani, la verdad es que ha sido un disfrute escuchar tantos saludos Tanto piropo venido de, de todas las provincias que hemos ido visitando el viajecito empieza a promediarse Te digo que ya llevamos 12 A hoy 14 provincias visitadas Vamos a seguir por el lado del norte del país Con Chaco y Formosa Los ríos Paraná y Paraguay Son los protagonistas de, de esta historia eh, Hablando La vez pasada cuando hablábamos de corrientes Nos contaban algo que hoy me contaron desde el otro lado Las ciudades de resistencia y corrientes Están separadas Y me lo dijeron así, mirá qué lindo Separadas o unidas por el río Paraná Según como uno quiera verlo Y con esa historia La gente del Chaco eh, Que tienen el, el Chaco Yacht Club Tienen una fuerte eh, injerencia en el, en el desarrollo de la vela Con la gente del Yacht Club de Corrientes Empezaron en algún momento En Paso de la Patria Con un gran intercambio Y por cuestiones por ahí geográficas Que, que mejoran, digamos, el lado correntino Se han volcado más para esa zona pero en Chaco hay, hay mucha actividad. Me estuvieron contando que han organizado el Grand Prix del Mercosur con gente de Paraguay y del sur de Brasil y estuvimos hablando firme sobre las regatas más lindas que tienen eh, luego de haber charlado un poco sobre Laser, sobre Optimis, sobre la escuelita, la formación, los cursos de Timonel, de Patrón. Me decían que estas regatas emblemáticas eh, sobre el río como por ejemplo la regata Asunción Corrientes eh, que corren subiendo 10 días Río arriba y después largan eh, desde Asunción a Puerto de Almacia Formosa, Pilar, Paso de la Patria y llegan a Corrientes eh, una regata de 420 kilómetros eh, con mucha camaradería es lo que más rescatan y creo que vos Lobo la has corrido, ¿correcto?
5: Correcto sí, una regata re simpática este, te la voy a hacer corto pues imposible este, recordarla toda y pero la, la, la primera pierna que vos dijiste aparte eh, Puerto de Almacia era no sí, yo me acuerdo haber llegado a última hora y al York Club y Golf Club de, de, de Asunción dor, cenar ir a dormir y muy tempranito se largó la, la primera etapa seis de la mañana nos levantamos siete de la mañana se estaba alargando barranca abajo la corriente es impresionante y bueno yo en ese momento dije con eh, una, una persona que en ese momento este, convivía acá le dije despreocupate que llego al primer puerto y te llamo por teléfono te estoy hablando hace veintipico de años veinticinco años no los teléfonos era la comunicación no era tan fácil como ahora ¿no? y bueno al final estuvimos navegando todo el día hasta que llegamos hasta eh, dice ya ya estamos en el puertito ya estamos en de golpe entramos en una bahía como quien entra en el pajarito una cosa así no había nada nada, nada, todos los barcos se amontonaron y dije, pero yo estaba esperando ver los, los edificios del puerto nada, nada las, las... bueno, en mi decepción, gran calor me tiro al agua, me tiro al agua y al lado mío se tiró un yacaré al agua un yacaré al agua, no les digo caminé por arriba del agua y, y bueno, y así fue Ay, de esa regata tengo mil historias, la pasé con el negro que el otro día lo saludó desde allá, desde Corrientes estoy tratando de acordarme del apellido, el de negro, que hay un 10. Bueno, seguramente si no está escuchando le mando un abrazo grande este, gente espectacular, muy agradable muy lindo y creo que sea algo rescato de esa regata que fue casi tan larga como correr una Buenos Aires Punta del Este, Punta del este, Buenos Aires toda en, en, en y... tres días, o cuatro días estuvimos navegando eh, en aguas muy tranquilas por supuesto pero bueno, complicado porque hay que ir eh, navegando con el tema de las pantallas para encontrar lo, lo, el, el, la huella este, o sea el canal para lograr la máxima velocidad eh, tácticamente es una riata muy divertida porque de golpe vas de espina, que de golpe se te da H, ¿no? porque el, el zigzagueo del río es permanente así que no, no es que venís bajando bajando es una forma de decir pero el zigzagueo Qué, qué,
2: qué, bueno lobo, qué bueno, Lobo, esto de, de poder describir lugares tan distintos que tenemos en este país para navegar. Se me ocurre, Yamil, cuando lleguemos este, a Córdoba, por ejemplo, eh, hablar de dos barcos que vienen, eh, digamos, en sentido encontrado y, y, y los dos con distintas amuras. Porque uno tiene un viento y otro tiene otro, porque se bifurcó completamente este, el viento en un espacio que te dejó realmente te deja eh, no entendés nada lo que pasa, ¿no? Este, es tremendo. Así que yo, yo me imagino lo que es. Eh, intenté una regata, eh, no, no llegamos a corrientes recuerdo, algunos problemas técnicos, pero esa regata es la que me falta correr y me encantaría estar ahí, así que vamos a seguir vamos a seguir husmeando por esos lugares
7: ya, ya estamos invitados hablando con, con los chaqueños los cuales de paso les mando saludos Fernando Parera y Alejandro Carán ya nos invitaron a que nos sumemos a la próxima eh, una regata como dice Lobo, divertida extensa, porque por, también está de llevar el barco, traerlo hablaste de Córdoba y le mando un saludo a Charlie Dalmozzi que nos está escuchando y que ya prontamente nos contará esas historias, y otra regata emblemática en la zona de Chaco, Formosa es la regata Posada-Corrientes donde tienen la particularidad de remontar el Paraná eh, y hacer exclusa para entrar en la, en la represa Yaciretá-Pipé sí. y luego volverse regateando en lo que es eh, Posada y Tuzangó y bueno, llegar finalmente a, a Corrientes la han adaptado hace poco y también largan desde Encarnación comentan como entretenido el hecho de que en el lago no tenés, no tenés corriente y en el río sí y otro dato lindo, entretenido, es que hacen Exclusa. Remontando el río tienen que, al llegar a la represa, que tiene 40 metros, eh, hacer un, un símil canal de Panamá, entran con los veleros a la Exclusa y suben 30 metros, 30 metros de altura para estar a la altura de, del espejo de agua. Y nos pasaron un videito que vamos a estar compartiendo en redes, donde en alguna oportunidad tuvieron 73 nudos... De viento Registrado por el anemómetro de la exclusa O sea, no están, no están inventando cosas Y nos pasaron un videito muy lindo Donde se ve casualmente un conte 24 Escorando 45 A palo seco eh, Creo que, que Fabián lo conoce El arca de Noé mira lo conozco es
6: Ayer puse en el Facebook los que me siguen Es mi primer proyecto Y ese es el primer barco Y es el barco de un hermano para mí desde, fue el, eh, no, es el primer dueño del barco es, fue Federico Noejovich, el, el propulsor del, del nombre Arca de Noé, que les puedo contar, ya o sea, creo que todo el mundo más o menos se imagina porque dale, se dale. llama el Arca de Noé, pero básicamente, básicamente? básicamente perdón, es sin ofender a nadie, es el barco era manejado por un judío y lleno de animales, entre los cuales estaba yo. Este, y es una persona la, la verdad fue el primero que creyó Compró el barco Ese de 4910, el barquito rojo Ese que vieron en el Facebook y, y de paso que ya que estoy acá Le mando un fuerte abrazo a, a mi gran amigo Federico
7: Sin duda Muy lindo cómo todo se va como entretejiendo ¿no? A partir de, de este viaje que hemos hecho Empiezan a surgir eh, nombres, barcos, historias, regatas que se repiten y que van eh, vinculando las distintas provincias y ver cómo en, en el Chaco, en Formosa, en Corrientes tienen esta vinculación tan fuerte. Vamos a estar hablando en un futuro cercano de Misiones, de Entre Ríos, eh, en el viaje federal que vamos completando. Ya queda menos, Dani, eh? queda, queda menos. Queda menos provincias. un poco nostálgico.
2: Ten, tenemos el Paraná y, y el Uruguay que vamos a hacer programas extensos con ellos. No van a alcanzar los minutos que, que tenemos previstos para, para eso. Muchachos, este no, no no vamos a ser desprolijos, nos vamos a retirar en unos minutos como corresponde. Pero bueno, proyectos, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Podemos navegar los días de semana, Lobo? Eh, ¿Qué decís?
5: Bueno, sí, hemos empezado a navegar este, este, este lunes ridículamente se, eh, los sábados y no sé por qué pues, ese día parece que la epidemia es más más agresiva sí. así que no se puede navegar hay que navegar de lunes a viernes en solitario este,
2: se eh, exaspera más pero uno, bueno con eso. vamos
5: a, yo propongo que veamos el medio vaso lleno en vez, Dale. Y, y no el vaso me, el medio vaso vacío el medio vaso lleno es que estamos volviendo a navegar y una de las cosas que más alegría me da también por lo que sufrieron y el mal momento que pasaron, toda la gente que vive de la ribera, que vive de los barcos, que vive toda la gente, ver los varaderos en funcionamiento, en funcionamiento nuevamente, es una alegría ver los travelis moviéndose, sacando a los barcos, los pintores con sus pinceles y los carpinteros con sus gubias y
2: qué bien, qué, qué bien, eh, qué bien, una de las cosas que, que, que me decía una compañera del club es este qué feo no no ver las sonrisas que veíamos antes, no ver los gestos, ya no podemos ver si la persona está alegre con lo que le decimos o no le gusta lo que decimos, no nos, no nos podemos mirar a la cara. Pero bueno, esperemos que esto termine pronto. Cerruti, ¿alguna reflexión yo, antes de irnos?
3: nada, que cuidémonos eh, eh, mirá yo con respecto a este tema tengo una opinión muy particular eh, tengo uno de los chicos que ha sido infectado con coronavirus sin haberse movido de su casa también la está pasando bastante bien pero puso en evidencia la fragilidad de la historia por supuesto que quiero que todo vuelva a la normalidad yo extraño muchísimo los bares extraño muchísimo andar con mi bicicleta juntarme con la gente que es lo que más me gusta ir dibujando por ahí pero bueno, creo, creo que de a poco vamos a volver, creo que septiembre nos va a encontrar con una vida casi casi normal
2: bien ahí, bueno Fabián eh, ¿cuántas cosas quedan en el tintero eh, con esto de la Vendeglobe?
6: buenísimo no quedan varias pero está, está buenísimo la verdad, felicitaciones por lo que consiguieron y vamos a tratar de darles todo el apoyo que quieran, así que vamos a hacer la parte técnica de los Fabián. De los barcos que vienen. Fabián, Fabián.
3: Contame. Te puedo encomendar dos tareas, la bandé -E y la mini, porque somos fanáticos de la mini y de la bandé. -E. Estamos... Tranquilos. Y de la UP40 también somos fanáticos.
5: No, o sea, me parece ahí. que son estas tres clases
6: espectaculares.
3: Son tres clases maravillosas que me encantaría poder difundirlas lo más que podamos.
1: Luisito, usted es el gran una... trabajador. Un anticipo para el viernes que viene. Vamos a tener uh, información de primera mano de Yamira Tassín, sí. también de este chico Fede Wickman. ¿sí? Vamos a ver si conseguimos al otro uruguayo que nos mande un poco de info, que son los, los que salieron primeros. Este, pero ahí creo que este Fabián nos va a poder dar un, un analizando los dos barcos. Sí, el primero y el sexto A ver si nos puede dar un poco de, de info De dónde de dónde estuvo la diferencia Si solo en la muñeca de los de los skippers O hubo alguna cosita más que tenemos que tener en cuenta Para la mini transición.
2: Listo, señor claro. Yamil, seguimos paseando, ¿no es cierto? Y nos vamos
1: Vamos para el lado del sur Yo un saludo para todos Recién me escribía un
7: oyente que estaba escuchando el programa Mientras lavaba las verduras Así que a todos Qué Sigamos siendo criteriosos, prudentes y ya se viene septiembre y seguramente mejora la cosa Muy bien Seamos señores optimistas.
2: Así prolijamente hoy nos hemos ido Se terminó el programa Espero que naveguemos muy prontito Recuerden que tienen un Atlas Para cuando volvamos a navegar todos juntos en un barco Poder hacer todas las travesías Que tengan ganas de hacer eh, Así que hasta pronto Nos encontramos toda la semana en las redes Y el viernes próximo aquí En Radio Nautas Hasta el viernes, buen fin de semana
7: Buenas noches, Radionautas. Eh, bueno, soy Gustavo Hoffman del Club Mendoza de Regatas. Eh, me acostumbro a navegar en pamperos o en snipe. Y bueno, y soy un gran escucha del programa. Quería decirles feliz cumpleaños, felices siete años de programa. Realmente nos nos acompaña mucho los viernes. Nos gusta mucho ver escuchar sobre la vela del país. Eh, de la mano de Yamil así que bueno, quería mandarle un abrazo a todos y feliz cumpleaños